0: Bonjour tout le monde. Me voilà aujourd'hui à Brive en Limousin, dans le centre de la France. Brive porte le surnom de La Gaillarde. C'est sans doute dû au courage de ses habitants qui ont défendu leur ville lors de nombreux sièges. Si vous voulez bien me suivre. De tout temps, Brive a été un carrefour commercial. À côté du commerce, on y trouve peu d'industrie, construction mécanique, électrique et papeterie. Un bon nombre d'habitants travaillent dans les professions libérales et les services. La ville compte environ 55 000 habitants. Le marché Georges Brassens est un plaisir du palais et des yeux. Le célèbre chansonnier pensait que le marché de Brive était unique par ses couleurs et son ambiance. Les cèpes comptent parmi les spécialités de la région, sans oublier le foie gras, bien sûr. Comme ça Oui, bon. Ah oui, voilà. Il y a largement, 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 même, même de trop pour deux. Mais Brive, ce n'est pas seulement le temple des Riettes, du confidois et du confit de canard. C'est aussi un îlot culturel. Dans le centre historique, les anciens bâtiments des XVe, XVIIe et XIXe siècles ont été si bien rénovés. Cette maison noble date de la Renaissance. Elle abrite aujourd'hui le musée régional. Depuis 1982, la foire du livre, l'une des plus importantes de France, a lieu à Brive. Elle attire un grand nombre de visiteurs. Quelques précisions concernant ce court documentaire sur Brive. La ville est qualifiée de gaillarde, c'est-à-dire forte, puissante. Mais c'était plutôt autrefois. Aujourd'hui, on n'y fait plus la guerre. Les professions libérales s'y sont installés, les avocats, les médecins, etc. Et quelques industries, entre autres des papeteries, des fabriques de papier. Une papeterie est également un magasin spécialisé dans la vente du papier. Sur le marché de Brive, nous avons découvert des cèpes, champignons, très courants dans la région. À côté de cela, des rillettes et des confits de canard. Mais nous n'allons pas parler de gastronomie cette fois-ci. Regardez bien. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est la médecine générale. Nous nous sommes mis en relation avec le docteur Patrick Kurdijak, qui fait partie d'un groupe médical et paramédical de l'agglomération de Brive. J'ai demandé un rendez-vous à la secrétaire du cabinet secrétaire à qui j'ai l'intention de poser quelques questions. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'ai rendez-vous avec le médecin, le docteur
1: Kurdijak, Ce matin Oui. C'est... c'est... pour une interview. Ah oui, en effet, monsieur Kurdijak m'en a parlé. Vous deviez passer en fin de matinée. C'est ça. Pour le moment, il est occupé, puisqu'il est un patient. Mais si vous voulez patienter Je vais vous poser une question. Oui. Euh, vous pouvez m'expliquer un petit peu le système de l'assurance maladie en France Oui, bien sûr. Donc le patient vient et euh, doit régler sa consultation. Je vais vous montrer la feuille de maladie. Voilà, le médecin remplit donc cette partie-là. Note le montant des honoraires perçus. Remet la feuille au patient qui, lui, doit remplir... Le recto de cette feuille, en notant son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale, son nom, son adresse, s'il est en arrêt de travail ou pas, il signe cette feuille et l'envoie à son centre de Sécurité sociale pour être remboursé trois semaines après environ. Tout cela, il le fait chez lui, après la visite Oui, bien sûr. Comment ça se passe pour les gens qui ont un revenu très faible, trop faible, pour payer la consultation Donc, vous avez ceux qui sont sans domicile fixe, qu'on appelle SDF, ceux qui ont l'aide médicale gratuite, ceux qui sont à 100%, qui ont une affection de longue durée, donc reconnue par la Sécurité sociale, et donc ne règlent pas le montant de leur consultation. Bon, merci. De rien. Je vais prendre place. Oui, oui, assieds madame.
0: C'est un sujet qui nous concerne tous. Je suis malade, je vais chez le médecin. Qui va payer Tout d'abord, moi. Je vais régler la consultation. Puis, je vais envoyer cette feuille de maladie, ou de soins, à mon assurance maladie, en l'occurrence, la Sécurité sociale, organisme public qui assure toute la population. Sur cette feuille de maladie, je vais inscrire mon numéro d'immatriculation, Mon nom et mon adresse. Je vais également inscrire si je suis en arrêt de travail, si je dois rester chez moi à cause de ma maladie. Le médecin, lui, note les honoraires perçus, c'est-à-dire la somme que j'ai payée pour la consultation. Perçu vient du verbe percevoir. Percevoir, einnehmen, Percevoir. La Sécurité sociale me remboursera cette somme dans trois semaines environ. Rembourser une somme. Einen Betrag erstatten. Rembourser une somme. Tout le monde ne peut pas payer la consultation. Les SDF, par exemple, les 100 domiciles fixes qui n'ont ni appartement ni travail. Les grands malades, qui ont une affection de longue durée, n'ont pas à payer non plus. La Sécurité sociale règle leurs frais directement. Je vous invite à assister à une consultation dans le cabinet de Patrick Kurdijac, qui reçoit une de ses patientes. Bien, qu'est-ce qui vous arrive
2: J'ai de violentes migraines depuis une quinzaine de jours. Des étouffements, un peu d'angoisse, des vertiges parfois... Hum. Des fourmillements au bout des mains, fatigué, très très D'accord. fatigué.
3: Au point de vue tension, au point de vue euh, digestif, tout ça. De, oui, un peu euh, de des maux d'estomac,
2: de si des, estomac, des, des, des des lourdeurs d'estomac. Euh, D'accord. Euh, des, des serments hum. un peu.
3: Ok. Vous avez des enfants, vous êtes mariée.
2: Oui. oui, deux enfants.
3: Deux enfants. Hum. Pas de problème dans le couple, dans les
2: choses ah, comme non, ça, non,
3: rien de particulier. Allons, vous Au point de vue tension, vous faites combien d'habitude
2: Oh, une petite tension. tension.
0: Patrick prend la tension de sa patiente ah, qui se ce sent fatiguée. Comme elle dit, elle a une petite tension, une tension basse. Elle ne fait que 11-6 alors que le taux normal est de
3: 12-8. Tendez les bras comme ça devant vous. Fermez les yeux. D'accord. Vous tremblez pas
2: Légèrement. J'ai aussi souvent mal à une oreille.
3: Une oreille, laquelle ouais, celle-ci. Avec de la fièvre ou pas
2: Non, sans fièvre.
3: Je crois qu'il faudrait commencer par faire une prise de sang. Hein? Mm-hmm. Fait, faire un petit bilan un peu complet pour voir euh, où on va doser le calcium, le magnésium. Mm-hmm. Tous, les, tous les éléments principaux. Hein? Et puis, euh, je vais vous donner dès que vous aurez fait la la prise de sang, avant même qu'on ait les résultats, un petit traitement à base de de magnésium, hein, plus un petit décontracturant. Alors je vais vous donner du magné B6. Vous prendrez un comprimé le matin et un comprimé le midi. Pendant 20 jours en plus de ça je vais vous donner un petit peu d'anoxyle pour vous détendre vous prendrez trois comprimés par jour donc un comprimé matin midi soir avant les repas
2: Merci. Au revoir, bonne journée. Merci.
3: Bon, il reste l'interview. Madame Charlier.
2: Oui.
1: Bonjour, monsieur.
3: Bonjour, entrez.
0: Nous allons reprendre ensemble les symptômes que décrit la patiente. Elle a des migraines, des angoisses, des vertiges, des Fourmillement au bout des mains. L'angoisse. Angst. Innere unruhe. Le vertige. Schwindelgefühl. Le fourmillement. Kribbeln. Le médecin lui demande si elle a des problèmes digestifs. Et en effet, elle parle de lourdeur d'estomac. Les problèmes digestifs.  « « Verdauungsprobleme, les problèmes digestifs, les lourdeurs d'estomac, magenbeschwerden, les lourdeurs d'estomac. » Puis Patrick lui prend la tension, regarde si elle tremble. On peut avoir une tension trop haute, zu hohen Blutdruck haben, Ou avoir une tension trop basse, zu niedrigen Blutdruck haben. À la fin de cet examen, Patrick prépare une ordonnance à sa patiente. Elle va d'abord se faire faire une prise de sang, une analyse, un bilan complet. La prise de sang. Blutentnahme, blutuntersuchung. La prise de sang. Puis, Elle va prendre du magnésium et un décontracturant, un médicament qui va la détendre, lui faire passer ses angoisses. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre ensemble quelques expressions de la consultation.
2: J'ai de violentes migraines.
0: J'ai de violentes migraines.
2: J'ai aussi souvent mal à une oreille.
0: J'ai aussi souvent mal à une oreille.
3: Je crois qu'il faudrait commencer par faire une prise de sang.
0: Je crois qu'il faudrait commencer par faire une prise de sang. Très bien. J'ai enfin pu interviewer Patrick entre deux clients. Voici ce qu'il m'a dit. Vous avez fondé un groupe médical. Combien de personnes travaillent ici
3: Tout d'abord, une précision, je n'ai pas fondé le groupe, mais j'ai, je suis entré en supplément dans un groupe qui existait déjà. Euh, un groupe qui a été composé de deux médecins, un homme et une femme, euh, de trois infirmières, euh, quatre kinés et une secrétaire, une femme de ménage. J'ai oublié une pédicure qui vient de temps en temps, qui n'est pas ici à temps complet.
0: Combien de médecins y a-t-il à Brive environ
3: Sur Brive, je pense qu'il doit y avoir 50 à 70 médecins pour une, une ville de 70 000 habitants avec la, la proche banlieue, quoi, avec les, les petites bourgades environnantes qui, qui touchent la ville. Quoi.
0: Combien d'années d'études avez-vous faites
3: Alors, j'ai fait 8 ans d'études, donc après le baccalauréat, donc après la fin des études secondaires, plus quatre euh, ans qui m'ont servi à faire une pseudo-spécialité dans la médecine d'urgence, et qui me permet de, d'occuper un poste d'attaché au niveau du, du SAMU, c'est-à-dire du service d'aide médicale urgente.
1: Vous pouvez me parler du SAMU un petit peu plus
3: C'est une structure euh, hospitalière Le SAMU représente le, le standard, c'est-à-dire la réception, le tri et la gestion des appels. Et en fonction de l'appel et de l'interprétation de la gravité d'après cet appel par un médecin régulateur, euh, il envoie un, une équipe de réanimation avec les moyens qu'il juge les mieux adaptés aux au problèmes, sur les lieux même de... L'intervention.
0: À part les qualités professionnelles, quelles sont d'après vous les qualités les plus importantes pour faire un bon médecin
3: Je crois qu'avant tout, il faut être euh, patient, euh, assez psychologue, il faut être à l'écoute des gens et euh, essayer d'être le plus disponible possible, aussi bien le jour que la nuit. Les gens demandent. Euh, Une aide à tout moment et souvent euh, l'aide euh, psychologique et la détresse morale prime sur le, la pathologie physique, enfin le, la maladie qu'on peut soigner oui. simplement avec un, un geste euh, médical.
0: Combien d'heures travaillez vous par semaine environ?
3: Je dirais que ça peut aller jusqu'à 70 heures par semaine. Attendez, excusez-moi. Halloween. Bonjour. Oui. Oui. D'accord. Oui. Bon, écoutez, vous le laissez bien sur le côté et j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Il va falloir...
0: Et voilà, Patrick s'en va faire une consultation à domicile pour une urgence. Vous souvenez-vous du nombre de personnes qui travaillent avec Patrick Il y a deux autres médecins... Trois infirmières qui donnent des soins au cabinet ou à domicile, quatre kinésithérapeutes ou masseurs, une secrétaire, une femme de ménage et une pédicure qui s'occupe des soins des pieds. Patrick, après huit longues années d'études de médecine, s'est spécialisé en quatre ans dans la médecine d'urgence. Il est, grâce à cela, attaché au SAMU, de l'hôpital de Brive. Le SAMU, Service d'Aide Médicale Urgente, est toujours là lorsqu'un accident arrive à quelqu'un. Un exemple. Vous êtes témoin d'un accident de voiture. Il y a des blessés. Vous téléphonez alors aux pompiers. Les pompiers vont venir accompagnés d'un médecin du SAMU ou d'une équipe de réanimation. Les pompiers. Diffoyavea. La réanimation, die Wiederbelebung. Un détail important. En France, les pompiers interviennent en cas de feu, bien sûr, mais également en cas d'accident de personnes et de catastrophe. Mais revenons-en à Patrick. Il faut bien des qualités pour être un bon médecin. Il parle de disponibilité et d'aide psychologique. Souvent, ces patients sont plus dans une détresse morale que vraiment malades. La détresse morale. La détresse morale. Rien d'étonnant à ce que ce jeune médecin travaille parfois 70 heures par semaine. Sortons du cabinet pour aller faire un tour à la pharmacie, à côté. Cette pharmacie se trouve à quelques dizaines de mètres du groupe médical. La patiente, munie de son ordonnance, vient y chercher ses médicaments.
2: Bonjour, Bonjour. madame. Je viens
4: chercher les médicaments. Très bien. C'est une ordonnance pour vous, pour
2: l'adultes oui, donc. Moi, c'est
4: pour moi, oui. D'accord. Donc il y a des ampoules buvables et des comprimés. C'est Je vous donne ça, hein Merci. Voilà. Donc, euh, vous réglez les médicaments, vous non, avez le mutuel. Oui. D'accord Vous me les donnez, oui. s'il vous plaît Voilà. Très bien. Voilà, alors je vous colle les vignettes. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci.
0: Est-ce que vous êtes en relation avec le cabinet du docteur Kurdijak.
4: Oui, bien sûr, de par la proximité, euh, la majorité des patients arrivent donc chez nous à l'officine et nous restons en contact aussi bien par les ordonnances pour appeler quand il y a un problème ou autre,
0: mais très souvent, bien sûr. Est-ce que votre métier de pharmacienne se limite à la vente de médicaments
4: Non, nous avons un rôle tout à fait autre, un rôle social, Mais Nous recevons beaucoup les patients dans, par exemple dans le bureau pour euh, pour les écouter, euh, il y a tout un dialogue qui s'installe. Mais aussi, on fait beaucoup de parapharmacie, cosmétologie et autres.
0: De quel genre sont les conseils que vos clients vous demandent
4: Beaucoup de conseils, par exemple, la jeune maman qui a besoin d'un conseil pour le nourrisson, mais aussi euh, des conseils de la personne âgée. euh, Ce n'est pas du tout limitatif. hein. Il y a beaucoup de conseils.
0: Dites-moi, comment faire si j'ai besoin d'un médicament Un dimanche, le week-end ou un jour férié Alors,
4: il y a ce qu'on appelle des pharmacies de garde. Euh, pour cela, il faut passer euh, par le commissariat, donc appeler le commissariat ou alors c'est donc dans le journal local. Il y a une, une inscription tous les dimanches.
0: Nous avons revu la patiente de Patrick qui venait chercher ses médicaments, des ampoules buvables et des comprimés. Elle n'a pas payé car elle a une mutuelle, une assurance complémentaire, qui règle directement les médicaments à la pharmacie. Pour ce faire, la pharmacienne colle les vignettes des médicaments sur la feuille de maladie, qu'elle envoie ensuite à la mutuelle. Le travail des pharmaciens a changé. Il consiste beaucoup à donner des conseils, par exemple à la maman pour son nourrisson, son bébé, ou bien aux personnes âgées. Et pour le côté pratique, n'oubliez pas que la nuit et le week-end, vous pourrez trouver vos médicaments à la pharmacie de garde, indiquée dans le journal ou par le commissariat. J'ai réussi à rencontrer Patrick en privé et j'ai découvert son hobby. Voyez plus tôt. Entre son métier, Patrick a une passion, l'aviation. Dès qu'il a un peu de temps libre, il se rend à l'aéroclub de Brive pour y faire une balade en avion. Avant de partir, il vérifie le bon fonctionnement de son appareil, met son casque, puis ferme son cockpit. Et le voilà parti. Ah, j'oubliais, Patrick fait de la voltige. Ce que c'est Voyez vous-même.
4: Je pense que je pars... Dans la flotte. Ah, je ouais. ne sais
0: pas où.
3: Dans la flotte. si,
0: si. Voilà, j'ai fait une vrille. Voilà. C'est... C'est trop tard. Il est <rire> je, je suis à l'eau. Petit... C'est pas sûr. <rire> Il y a un léger problème, non Oui.
3: Oui. <rire> Ça arrive, mais c'est pas évident.
0: je euh, moi Patrick, vous êtes très occupé, mais je crois que vous avez un passe-temps assez original.
3: Je fais de, de l'aviation depuis une dizaine d'années maintenant. Et... Bon, ben dans l'aviation, je, j'ai commencé par le vol à voile, ensuite, le vol moteur Et je suis passé progressivement à la Voltige, qui est la discipline qui me fait le plus vibrer, si je puis dire, et qui, euh, qui me passionne. Bon, on a la chance à Abri, d'avoir un club qui marche bien, d'avoir un avion de Voltige, parce que ce sont quand même des avions un peu particuliers, à la fois par euh, le moteur, l'alimentation et la solidité. Euh, petit à petit, j'en suis devenu responsable de ce club et donc euh, les trois quarts de mes loisirs passent euh, dans l'aviation.
0: Valérie, voilà. vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites Quelle est votre profession Je suis esthéticienne.
4: Je travaille dans une grande parfumerie dans laquelle je fais des soins esthétiques. Et je fais aussi en partie de la vente en
0: parfumerie. Et qui s'occupe des tâches ménagères Vous faites le ménage
3: Parfois. ça peut arriver ça peut arriver bon, enfin en général c'est valérie
4: oui on de bien un petit peu on est obligé de toute façon hein, étant donné que nous travaillons tous les deux euh... en fait c'est celui qui a un petit peu de temps qui, qui, va... qui va aider l'autre
0: vous êtes mariée
4: non pas encore
3: c'est un projet mais bon je crois qu'il faut faire les choses les unes après les autres
0: et bon on là
3: viser un peu sur l'installation, euh, et puis maintenant, on va penser au reste.
0: Bon courage pour le reste. Je vous laisse continuer à, à jouer. Quelques termes employés par Patrick, qui fait de l'aviation depuis longtemps déjà. Il a commencé par le vol à voile. Le vol à voile. Segelfliegen. Le, le vol à voile. Après cela, il a appris à piloter un avion à moteur. Et maintenant, il fait de la voltige. Patrick est responsable du club de Brive. Valérie, son amie, est esthéticienne dans une parfumerie. Elle donne des soins et vend des produits cosmétiques. Valérie et Patrick ont un projet, se marier. Souhaitons leur bonne chance. Quant à moi, j'espère que vous allez passer quelques minutes agréables dans les environs de Brive. Vous allez découvrir des maisons en grès, en pierre rouge dans un village qui a perdu petit à petit ses jeunes, partis à la ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Autrefois, ce village était connu des pèlerins de -de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le pèlerin. Pilga. Le pèlerin. On y va Merci de votre attention et à bientôt en Auvergne. Le Limousin comprend trois départements, la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Cette région, aux confins du massif central et de l'Aquitaine, est le cœur vert de la France. À 25 km au sud de Brive, se trouve collonges la rouge qui fait partie des plus beaux villages de France. il est entièrement bâti en grès rouge. Ses origines remontent au 8e siècle. Sa grande époque a été le 15e siècle où des juges et des procureurs se firent construire ces belles maisons bourgeoises. À cette époque, Collonges était le chef-lieu d'un bailliage. Au 19e siècle, l'exode rural a dépeuplé la commune. Aujourd'hui, le village ne compte plus que 350 habitants. L'église Saint-Pierre, en partie romane, a été transformée au XVIe siècle. Au Moyen Âge, les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle faisaient station à Collonges. Depuis quelques années, Collonges renaît. Le tourisme se développe. Les boutiques proposent aux passants de la porcelaine de Limoges. Près de Collonges prospèrent les noyers. Les noix qui tombent de l'arbre sont recueillies dans des filets. L'eau est abondante dans le cœur vert de la France. La Corrèze a donné son nom au département.